0: Talvez você já tenha ouvido esse texto, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. Este é o texto, o verso 3 do Salmo 24, que é um salmo de liturgia de entrada, é o ritual para a adoração pública. Nós vamos estudar hoje o Salmo 24 aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu mencionei ontem que o pastor Ronaldo estaria de volta hoje, mas ele vai voltar daqui a quatro dias. Então, vamos ficar juntos mais esses quatro dias aqui no programa Reavivados por Sua Palavra estudando um capítulo da Bíblia por dia minha motivação para você não esqueça leia o texto com tranquilidade com paciência, com calma porque o Senhor tem muitas lições para nos ensinar e os salmos são músicas uma estrutura poética em que o adorador fala com Deus e no salmo 24 a vinda do rei da glória. Eu quero convidar você a estudar a Bíblia junto com a gente aqui na Novo Tempo. Você já é um aluno da escola bíblica? Você já pediu o seu guia de estudos? Ainda não? Quero te motivar a pedir o seu guia de estudos. O desta temporada que nós estamos estudando Pais Preparados, Filhos de Caráter. Para cá, né? Vamos mostrar aqui para você dar uma olhadinha, olha só. Aqui são orientações com profissionais, orientações bíblicas de como podemos educar os nossos filhos. Fica a dica, peça seu guia de estudos e seja um aluno da escola bíblica. Conheça mais sobre o plano de Deus para a sua vida e nesse estudo o plano que o Senhor tem no processo de educação dos seus filhos. Quero lembrar você também que você pode compartilhar, ah, só para lembrar que o Guia de Estudos é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar em horário comercial. Três formas de você solicitar o seu Guia gratuitamente. Também quero motivar você a compartilhar as mensagens que a gente apresenta aqui no programa Reavivados por Sua Palavra com seus amigos. Lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, você pode passar o link. A gente está também no Spotify eh, e no Deezer. Os dois, o Spotify e o Deezer são o áudio. Então, compartilhe com seus amigos. E eu sempre gosto daquela dica, né veja se esta mensagem para este momento está apropriada. Se estiver... Aproveite, compartilhe com seus amigos e faça isso sempre em oração, clamando ao Senhor para iluminar, para que a mensagem alcance aquele coração naquela necessidade específica. Vamos juntos levar a mensagem de salvação a todos os lugares e a todas as pessoas através da TV Novo Tempo. Então, compartilhe com seus amigos. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e na volta vamos estudar juntos o Salmo 24. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. É um privilégio muito grande ter a sua companhia e poder estudar a Bíblia com você. E agora nós vamos juntos meditar no Salmo 24, a vinda do Rei da Glória. Esse é um Salmo que dentro das classificações dos Salmos, a gente chama de Salmo de liturgia. A liturgia de entrada, ou seja um ritual que era feito para adoração pública, como um, uma cantada, né? uma, um, um jogral, não sei se você conhece essa expressão, um fala, a congregação responde, não como uma cantata, né? cantando num processo litúrgico, seria mais ou menos isso? Não sei se fica claro para você, mas vamos lá. Consegui dar esse recado aqui para você? O que é um fala, a congregação responde como um processo de entrada para adoração. Nos versos iniciais ele vai mostrar quem Deus é. E aqui tem uma lição bem, bem interessante para a gente. Tudo que está na terra pertence a Deus. Ele diz no verso 1 assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Aqui é um, uma boa aplicação para a oportunidade que Deus nos dá para administrarmos aquilo que Ele criou. Vou dar exemplo. Natureza. O Senhor, nos, o Senhor criou tudo. Tudo pertence a Ele. Mas Ele nos dá o privilégio de nós administrarmos. Por exemplo, se eu vou lá para é, Gênesis capítulo 1 e o verso 28, ele vai dizer, E Deus abençoou e lhes disse ao criar o ser humano, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então o Senhor deu aqui um presente e disse, cuidem desse presente. tem então, uma lição boa para a gente, né? A responsabilidade que nós temos de cuidar do ambiente onde a gente vive. A preservação da natureza, a separação do lixo, aquilo que é orgânico, aquilo que é reciclável, criarmos uma geração que tenha o cuidado, o respeito pelos animais, o cuidado com os animais, então nós temos um presente, mas o Senhor nos dá também essa responsabilidade. No verso 2, ele vai dizer, fundou-a a terra, ele, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então ele começa, lembra bem, como um processo litúrgico de entrada de adoração pública, então juntos eles cantam, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam, então é um reconhecimento de quem é Deus. E agora no verso 3, em forma de pergunta nesse jogral, assim, né, nessa troca, cantando, né, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem estará para sempre com o Senhor? Quem é aceito nesse processo de adoração? Quem o Senhor olha e diz assim, este, este é um verdadeiro adorador? O tema da adoração na Bíblia é um tema muito interessante para a gente considerar. Porque tudo na vida depende de adoração. Ou seja, quem é o primeiro quem eu estabeleço como primeiro. E não existe lugar para a gente dividir quando a gente fala de, de, de adoração. Ou eu adoro a Deus ou eu não adoro a Deus. Ou estou do lado de Deus ou eu rejeito o Senhor. Resumidamente é assim. E o Senhor me chama para que eu o adore em espírito e verdade. Se a gente vai para o Apocalipse no capítulo 14, as últimas três mensagens que devem ser apresentadas neste mundo para todas as pessoas, eu vou ler para você Apocalipse capítulo 14 e o verso 7, a gente tem a primeira mensagem vi outro anjo voando pelo meio do céu e tendo o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então ele começou dizendo, quem é Deus? único a ser adorado. E na sequência ele vai dizer assim, quem vai ser aceito? Quem vai te adorar verdadeiramente? E agora ele vai trabalhar as características. A gente já viu isso, se eu não me engano, isso está lá no Salmo é, 15, está no Salmo 15, quem habitará quem, o Senhor, habitará no teu, santo, no, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aqui ele dá características e, no Salmo 24, ele também apresenta características. Vamos lá, vale a pena que... Eu queria até parar um pouquinho aqui antes e pensar assim, como é, que, como é que nós nos aproximamos do Senhor? Estou falando para aquele que costuma ir à igreja, aquele que costuma adorar o Senhor, aquele que tem um ambiente né, eclesiástico, que Ele adora, não sei qual é a sua igreja, mas como é que a gente vai ao Senhor? né? Primeiro, a gente vai reconhecendo quem é Deus, reconhecendo tudo aquilo que Ele faz. Segundo, a gente vai como verdadeiro adorador, de forma transparente, ou a gente... Acho que pode velar alguma coisa diante de Deus. E ele vai apresentar as características aqui. Então é para a gente refletir, tá? Verso 4, ele diz assim. Então quem vai subir ao monte santo, quem vai permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos. E essa expressão significa aquele que tem uma conduta íntegra. Ele, comete, ele pode errar? Pode. Mas ele sabe, ele clama, ele pede perdão. Lá no Salmo 25 a gente vai ver, Senhor me perdoa, porque eu confio em Ti e eu quero ser autêntico diante de Ti. Então é uma conduta íntegra. Então o verso 4 é limpo de coração e puro de coração, é, limpo de mãos melhor, uma conduta íntegra e puro de coração. Ou seja, um caráter piedoso, ele revela que ele está ligado ao Senhor e Quer refletir o seu amor para todas as pessoas em todo lugar? É para a gente pensar um pouquinho. A outra característica, então terceira. Então, primeira foi limpo, limpo de mão. Segunda, puro de coração. Terceira, que não entrega a sua mão à falsidade. Ou seja, ele adora verdadeiramente o Senhor. E ele adora o verdadeiro Deus. E a gente citou a questão da adoração. adoração é quem você reverencia, em quem você confia, em quem você se refugia, quem é a base da sua vida. Quem eu confio, quem eu me refugio, quem eu me entrego totalmente, é a quem eu estou adorando. Então, limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma falsidade e nem jura dolosamente, ou seja, ele não é um, um falso na forma como ele se coloca diante das pessoas, ele é verdadeiro, ele é íntegro. Reflexões para a gente, e agora ele vai dizer, isso não é uma conquista, tá? não é uma barganha, mas é evidências claras daquele que está buscando o Senhor verdadeiramente. Como eu mencionei, ele pode até terra, mas ele clama, ele sabe a quem pedir perdão. Se ele fizer isso, tiver essas características, diz o verso 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Duas coisas, ele vai ter a bênção e a justiça. Por quê? Porque ele conquistou? Não. É porque ele se colocou ao lado dele. E não tem como se, não se colocar ao lado e Deus não, não agir justamente. Não tem. Tal geração é a dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então ele está apresentando o verdadeiro adorador. Aquele que vai ao templo, que vai à igreja, que vai ao santuário com o coração contrito, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho uma conduta íntegra, eu tenho um caráter piedoso, eu Te adoro verdadeiramente e eu não sou falso no meu proceder. Verso 7, ele vai repetir, Três vezes agora a expressão, quatro vezes, levantai, ó portas, no verso 7, e a última parte também, levantai, ó portais eternos, verso 9, levantai, ó portas, a última parte, levantai-vos, ó portais eternos, a porta se abria, se abria para fora, é como se levantai, abra-se, se escancare, se escancare para que o rei da glória entre. Eu entreguei minha vida ao Senhor, eu estou abrindo meu coração para Ele e eu estou clamando dizendo assim, entre o rei da glória. Eu estou reconhecendo aquele que pode gerar transformação na minha vida. E aqui, quando ele se refere à expressão levantar e ao portais eternos, ele não está só falando da bênção de ter a presença do rei da glória aqui, mas da bênção de um dia viver a eternidade. Olha o que diz os versos. Levantai ao portas as vossas cabeças. Levantai-vos ao portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quero pensar aqui de duas formas. Primeiro, que a gente abra o nosso coração, a gente abra a nossa vida para reconhecer e dizer que entre o rei da glória. Que a gente olhe e diga assim, é nele que eu confio. Lembra, eles começavam este cântico reconhecendo ao Deus poderoso e agora ele diz, entre o rei da glória. O rei da glória, se ele fizer parte da minha vida hoje, um dia... Ele fará parte da minha vida na eternidade. Eu gosto muito de pensar às vezes naqueles dois grupos que estarão quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Eu acredito na volta de Jesus como a grande solução para este mundo. Haverá um grupo que vai pedir, na linguagem apocalíptica é para que os montes e os rochedos caiam sobre. Mas haverá um outro grupo que vai dizer esse é o Deus a quem eu aguardava. Se hoje nós somos verdadeiros adoradores, se estamos ligados ao Senhor hoje, um dia nós viveremos a eternidade. Se hoje nós reconhecemos quem é o Rei da Glória, um dia nós o reconheceremos definitivamente. Agora, se eu não tiro o meu tempo, se eu não reconheço Deus hoje, eu não reconhecerei no futuro. E minha pergunta para você hoje é, você tem adorado a Deus verdadeiramente? Com mãos limpas, com coração puro, com a alma verdadeira, com o falar verdadeiro, você tem feito isso. Nossa adoração hoje determinará nossa adoração no futuro. Nosso reconhecimento hoje do rei da glória, de quem é o Senhor, determinará nosso reconhecimento no futuro. Você deseja um dia habitar a eternidade? Que tal? Vamos entregar o coração hoje para um dia vivermos essa eternidade. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Que a gente reconheça o rei da glória hoje para um dia reconhecê-lo quando ele voltar a esta terra. Eu clamo por isso. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia. Foi muito bom estarmos juntos. Nós nos encontramos amanhã aqui no Reavivados por sua palavra, estudando o Salmo 25.
1: Você já criou um gato ou um cachorro? Embora a palavra criar também seja usada no sentido de cuidar, seu significado mais tradicional transmite a ideia de dar origem a algo. E dessa perspectiva, nós não criamos nenhum ser vivo. Simplesmente cuidamos de algo que, em última instância, não é essencialmente nosso. E embora tenhamos recibos e comprovantes dos bens que possuímos, no fim nada é nosso para sempre. Viemos sem nada para esta vida, e sem nada partiremos. O fato é que nós apenas cuidamos brevemente de bens confiados a nós durante nossa curta existência. Somos mordomos em um lugar que não é nosso, o qual existia antes de nossa chegada e que continuará existindo depois da nossa partida. Esta é uma verdade muito importante que deve sempre ser mantida diante de nossos olhos. E é por isso que a Bíblia é muito categórica no verso inicial do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Neste verso é possível perceber duas verdades fundamentais. Primeira, você não é dono de nada, apenas mordomo. Você tem a sagrada missão de cuidar do que lhe foi concedido nesta vida, e um dia você terá que prestar contas de como gerenciou os bens e talentos que te foram emprestados. Segunda verdade, é que você tem um dono, você também é propriedade de Deus. E embora muitas pessoas digam, faça o que eu quero, a vida é minha, tal afirmação não é exata na perspectiva bíblica. De fato você tem liberdade para fazer o que bem quiser da sua vida, mas ela não é sua. Você tem apenas um curto período de existência emprestado pelo dono da vida. Um dia o fôlego da vida será recolhido e você voltará para o pó. Com essas verdades em mente, pense por um instante, o que podemos dar a Deus de fato, se Ele já é dono de tudo? Veja, não podemos dar nossos talentos, pois é Ele que nos capacita. Não podemos dar nosso tempo, pois Ele é o dono da eternidade. E assim também não podemos dar nosso dinheiro. Afinal, a Bíblia nos lembra que Ele é o dono da prata e do ouro. No máximo o que podemos fazer é somente devolver o que Ele nos emprestou. E sabe, também não podemos dar o nosso coração pois este também foi Ele quem criou. No fim das contas, a única coisa que podemos dar a Deus, que de fato é nosso, são os nossos pecados. Aí então chegamos diante de uma troca incompreensível. Nós damos a Ele os nossos pecados e Ele nos dá direito à vida eterna. Você aceita?